1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор. Латвийской радио 4. И понедельник наступил. Я не знаю, поздравить вас или посочувствуюсь, но каждому свое. И наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствуют. Сегодня видеоформат у нас есть. И мы будем говорить про школу. Проект «Школа-2030» в области изучения математики, цитата, в лучшем случае создает посредственную э, массу учеников, а в худшем приведет к деградации и подрыву уровня математического образования. Это не моя Мои слова эта тезис содержится в письме учителей Рижской первой государственной гимназии это письмо критическая, так скажем, я его прочитала, но довольно критическая. Подписали 38 представителей латвийских образовательных учреждений, и в основном это государственные гимназии. И мы сегодня с представителями системы образования поговорим о том, ну вот действительно ли есть за что критиковать эту систему 2030, по которой наши школьники сейчас, ну, овладевают, так скажем, знаниями, если вообще в этой проблемы в этой школьной реформе, где они заключаются и что надо делать? наверное, что чтобы вот таких недовольных учителей стало меньше. Ну, условно говоря, школы, школа 20-30, плюсы и минусы, и вот куда мы идем. В гостях у нас сегодня эксперты Павел Пестов, учитель химии, директор Рижской 72-й средней школы. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Анжела Соколова, заместитель директора Марубской государственной гимназии, эксперт по вопросам общего образования Латвийского профсоюза работников образования и науки Лызда. Анжела, здравствуйте. И у нас будет немножечко попозже, буквально на короткое время, еще один учитель, который выраж, выразит свою точку зрения. Давайте вот сначала проясним, может быть, не все еще знают, хотя я уж не знаю, кто родители, я думаю, все знают, что это за проект 2030. Это учебный план э, и подход, скорее так, к общему базовому образованию. Он предусматривает развитие у учащихся компетенций, важных для 21 века, и возможность успешно применить в различных жизненных ситуациях. Эти знания, которые приобрет приобретаются в школе, реформа была утверждена правительством в 2018 году, вот она внедр внедрилась уже в школы. Что это такое простым языком? Вот как я это, как мать, как мать, у которой ребенок тоже учится в школе по этой же программе. Школьников учат думать, э искать материалы самостоятельно. Учитель выступает скорее наставником, который э учит. Учиться, можем так сказать, хотя учебные материалы вообще никто не отменял. И на выходе ученик должен получить главное это компетенцию, то есть умение переносить полученные знания в меняющиеся, не знаю, обстоятельства, в меняющиеся со временем профессии. Сейчас мои гости наверняка меня поправят, если я где-то там ошиблась в формулировках, но, по крайней мере, я дам сейчас слово им. И ну, первый вопрос такой, вообще согласны ли вы с этим письмом? Давайте, Павел, с вас начнем. Согласны ли вы с этим письмом недовольства? Если там справедливые упреки, на ваш взгляд?
2: Mm -hmm. Ну, видите, наверное, тут нужно было бы посмотреть сначала на реальность, которая, ну, скажем, не только эмоциями выражается, а данными. Ну, экзамены в данном случае достаточно сложно нам сравнить, потому что поменялась система и экзаменации, и содержания. Но Латвия с 2005, наверное, года, может быть, даже и раньше, участвует в международном исследовании ПИЗа. Да, где каждые три года наши дети да, по особой значит, там, системе участвуют, и там есть всегда три блока ⁇ естествознание, математика и чтение. И вот если мы сейчас так очень четко и объективно возьмем эти данные за последний год, за последние 15-20 лет, откроем, посмотрим на эти данные, то они очень четко показывают, что наш уровень, ну и, к сожалению, к радости, как хотим, можем это описать, но он абсолютно стабилен. То есть авторы, которые говорят о том, что предыдущие реформы приводят к деградации, к уменьшению знаний, к ухудшению знаний, ну, в реальности, если мы смотрим на эти данные 20-летних исследований, они говорят о том, что наши знания и умения детей не увеличились, но и не уменьшились. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, конечно же, мы бы хотели больше. Второй момент, наверное, то, что один из важных таких аргументов, которые там приводятся, это последовательность. Да? Последовательность. И здесь, я думаю, что абсолютно объективно, тогда, когда мы в течение ну, там, с, с определенными школами, да, около ста школ пилотными, учителя опробировали какие-то элементы, подхода, то, конечно же, абсолютно объективно с 1 по 9 класс это огромное количество уроков. да, Мы говорим о математике, где 5-6 часов в неделю. Огромное количество уроков могут быть абсолютно объективно какие-то неточности. И, наверное, здесь нет да, ничего такого особенного. Где, если есть такая непоследовательность, то ее, естественно, нужно предотвратить и сделать улучшение в этой программе. И третий момент, наверное, очень важный. Все-таки наши законодатели в этом плане эластично. Что это значит? Это значит, что учитель математики, который не согласен с таким методом преподавания, а хочет так, как всегда было там 10, 20, 15, 30 лет назад, у него это право делегировано. И он может достичь эти же результаты с помощью другой программы. В основном законе об образовании так и написано. У каждого педагога есть право разработать свою программу. Ее даже не надо ни где то там в центре содержания, в министерстве согласовывать. Ее достаточно согласовать с директором школы и реализовывать эту программу авторскую так, как ты хочешь. Главное — достичь результата.
1: Но, может быть, директора боятся что-то там, шаг влево, шаг вправо делать какие-то авторские программы, если есть утвержденная методика ну... преподавания. Возможно, что что директор школы осторожно смотрит на какие-то авторские методики.
2: Я в данном случае бы все-таки доверял своим учителям математики. У вас были так такие как?
1: учителя, которые пришли и сказали «хочу свою методику».
2: По математике нет, по английскому, например, да. А, как вы да, оцените, она эффективна да. или нет? Ну, наверное, мы смотрим на результаты детей. Да? То есть если дети учатся по этой методике, значит, нас все устраивает. Если ко мне коллеги, у нас только что был такой разговор по английскому языку, пришли и сказали, вот мы хотим mm -hmm. все-таки поменять учебник, поменять программу, аргументы такие-такие, и это не просто один какой-то, да, пришла вся комиссия, да, 8 учителей английского и говорят, да, вот так вот будет лучше. То есть, естественно, у меня нет компетенции английского языка, я в данном случае доверяю своим учителям, и мы будем переходить параллельно э, смотреть на результаты детей.
1: Окей, okay. если бы так было я так понимаю, да, вот я, например, про вот этот момент не знаю, он довольно важный, то мне кажется, этого письма бы не было, потому что эти все учителя математики, которые его сочинили, это письмо долго писали, оно большое, они бы просто подошли к директору первой гимназии и сказали, вот нас это не устраивает, мы видим, это некая какая-то посредственная масса, как вначале сказано, мы хотим преподавать по-своему. Тем более, я думаю, компетенция э, учителей математики первой гимназии, она достаточно высока.
2: Мне кажется, здесь небольшой комментарий. Мне кажется, они в письме именно так и говорят, что они не берут реформу так, как она реализована, они берут то, что считают нужным и реализовывают так, как хотят. Там это в письме черно-белому так и написано.
1: Ой, может мы быть,
2: реализовываем да. не то, что нам предлагает центр содержания, а мы реализовываем то, что мы реализовывали прежде того. И мы очень критически смотрим, что нам годится, а что не годится. Там так прямо написано. Так что...
1: Да, как вы это, как вы видите со своей стороны. Вот, если не брать, может быть, даже это письмо, хотя вы наверняка тоже ознакомились с ним, да? Согласны, не согласны? И есть ли какие-то претензии по сути?
0: Видите ли, как говорят, всегда можно лучше. То есть эта реформа плохая, можно лучше. Предыдущая была плохая, можно лучше. И вообще, если мы будем мотать дальше ленту на много лет назад, то всегда что-то было не так хорошо и можно лучше. Я думаю, что в этом нынешней ситуации, школа 2030, это новый все этот весь проект содержания и реформа, надо разделить две вещи. Надо разделить одна вещь, это та, над которой работали те самые стошку Павлом упомянутые, да, когда мы были тоже одной из этих школ, мы опробировали новый подход. Как по-другому надо учить детей? Не по-другому учить, при, ну, как сказать, не учить, прибавлять и складывать, сейчас будем учить что-нибудь другое, да? А как по-другому учить детей прибавлять и складывать, к примеру, да? Другая часть – это содержание, это программы, которые были разработаны уже, даже, я бы сказала, уже после этого активной фазы проекта, потому что когда была активная фаза участия учителей, мы работали над методами преподавания. Потом разрабатывались программы, которые опубликовали, когда уже мы начали новое содержание вводить, они были опубликованы и учителя могли их использовать, и если мы посмотрим на эти программы, там так и написано, параок программа, то есть образец. Можно этот образец брать за основу, можно брать э, совершенно другой. Я как человек-практик, да, и у нас в школе тоже учителя, мы всегда придерживаемся такого. Надо сначала посмотреть, что нам предлагают, когда это что-то новое, да, и если мы будем видеть, что то, что нам предлагают, нас не устраивает, мы будем думать, как это переделать по-другому. Естественно, сейчас прошло три года, цикл закончился, сейчас четвертый год, когда дети учатся по вот этим новым программам. Естественно, можно пересматривать эти программы, и нужно их пересматривать, потому что то, что мы заметили в этих программах, не только по математике, но и в других предметах, есть некоторые вещи, которые, возможно, не соответствуют немножко возрасту детей. Да. То есть рано дается. Да, значит. слишком рано может быть что-то. Опять же, это специфика какого-то учебного заведения. Да. В одном учебном заведении учатся дети, которые уже готовы, в другом учебном заведении учатся дети которые не готовы и там опять же учителя как профессионалы да могут сами думать и смотреть как это все про ну как как это делать на уроках то что там, допустим, опираясь на письмо или вообще о том, что говорят сейчас очень много о том, что нужно отменить школу 2030, нужно все это быстренько ликвидировать и вернуться к тому, что было. Мы можем вернуть программу, мы можем вернуть учебники, мы можем вернуть содержание, мы не вернем детей. Мы не вернем детей, которые сейчас мы их не можем переделать в таких, которые были в 97-м году, в 2001-м, в 2010-м. Сейчас дети другие. У нас произошла с ковидом огромная техническая революция моментальная. Да? Сейчас нет смысла давать домой решать 10 уравнений, потому что этих 10 уравнений ребенок может решить даже без его вмешательства. Он их одной кнопочкой закинул в программку, она там решилась, скопировалась и само отослалась. Поэтому сейчас нужно думать о том, как ребенку э, научить эти уравнения решать, но так, чтобы он действительно думал сам и думал головой. В этом суть реформы. Новый подход, который учителям нужно... Учить думать. Учить учить думать, да. И то, что это реформа, где большой плюс, у нас есть масса учителей, очень много учителей, очень большой процент учителей, которые учили думать всегда. Они... нет так, что вот мы никогда не учили думать, а тот хоп, в 2018 году нам закон написали, теперь будем учить думать. Да, меня тоже учили думать в школе, хотя я ее закончила почти 40 лет назад. Но э, то, что сделал этот проект для нас, допустим, когда мы с учителями говорили, это то, что то, что мы хорошо и правильно делаем, у нас сейчас вытащилось на сознательный уровень. Мы осознанно это делаем. Мы осознанно ведем хорошие уроки, где дети учатся думать. Если раньше это было интуитивно, можно может быть, мы не знали, как это называется, то теперь это мы знаем это, как называется. У нас есть теория, и основываясь на эту теорию, мы работаем на практике. Естественно, есть вещи, которые нужно дорабатывать, которые нужно пересматривать, которые нужно, может быть, менять тоже. 에, но... Потеряла слово сэцэйба. Последовательность. последовательность. Да, последовательность тем, возможно, нужно поменять, потому что сейчас сталкиваются учителя с тем, что по математике где-то там какая-то тема, может быть, чего-то, каких-то знаний не хватает, чтобы эту тему можно было изучить глубже. да. Возможно, что-то можно менять. Но сказать, что все плохо.
1: Нет, не все. Видите, здесь в письме не сказано. Я, например, не знаю, вот вы учитель химии, да, и там наверняка другие какие-то проблемы есть. Но я видела насчет химии, там была буквально одна фраза в этом письме, что... So, <laughs> поскольку нет должного уровня вот той самой последовательности эм, по математике, это вроде как-то хаотично и не непоследовательно рассказывается. Все это переносится потом на химию, а дети не могут ее, потому что химия сложный предмет, да, выполнять, потому что не освоена математика. Mm -hmm. И как раз эта реформа, как я поняла ее, она подразумевает очень сильный, тесный контакт между учителями различных специальностей, чтобы вместе даже, возможно, как-то собираться находить какие-то способы, ну, вот как осваивать оба предмета, кооперируясь. Но ну, вот этого не хватает. Или хватает? Именно, именно так.
2: Это как раз мой следующий был бы комментарий по поводу того, что мы, конечно, можем пробовать сложить такую программу, и, естественно, коллеги так и пробовали, чтобы максимально согласовать все предметы. В то же время нужно очень четко понимать, что школы реализовывают по-разному. Что это значит? 7-9, например, дано общее количество часов на математику, на химию, на физику, на биологию. Как они будут конкретно реализованы? Ну, простой пример. Например, там 6 часов биологии, 2 часа в седьмом, 2 часа в восьмом, 2 в девятом или 3 в восьмом, 3 в девятом. Это в школах может отличаться. Это зависит от ресурсов школы, это зависит от того, какие она программу реализует. Мы знаем пример классической гимназии государственной, которая вообще реализует не по часам, а по модулям. То есть они за полгода выжимают в модуль. Это еще совершенно другая ситуация. Поэтому сказать, что мы теперь, там, Центр Содержания или Министерство Образования может вот на каждый такой случай написать согласованную программу, это абсолютно невозможно. И здесь вы совершенно правы, работает это только если учителя, которые конкретно учат этот класс, а, скорее всего, они учат несколько классов, будут регулярно встречаться и планировать это. Это, конечно же, ни в коем случае не уменьшает того что Анжела сказала по поводу, что если есть... Есть такие последовательности или, или чего-то не хватает, конечно же, это нужно э, улучшать. И э, тут нет... Я думаю, что через год мы еще что-то можем увидеть, еще через два года можем увидеть. Это абсолютно нормальный процесс. Если вообще посмотреть на цикл разработки условного содержания, да, то теоретически э, есть циклы, значит, два-три коротких цикла, когда вот происходит точечное пересматривание, и потом есть где-то 9-10 лет, когда пересмотр такой более глобальный происходит. И это абсолютно во всех странах. Возьмем любую страну, так обязательно происходит. Сейчас Эстония закончила свой короткий цикл, и сейчас Министерство образования Эстонии говорят о том, что они смотрят на более глобальную новую реформу, где они частично даже думают, возможно отказаться от предметной системы и так далее, и так далее. Вот. И точно так же у нас. У нас сейчас закончился большой цикл, и нам нужно абсолютно нормально вот эти трехгодичные циклы увидеть то что нужно улучшить, и улучшить.
1: вот если бы вам попросили да сказать вот уважаемый господин пестов напишите по пунктам что нужно улучшить и мы тогда будем это делать ну где-то в министерстве вы бы что написали и вам будет тоже такой же вопрос
2: а, еще раз не понял?
1: Ну, если бы вам как раз сейчас сказал кто-то из министерства, вы можете дать заключение по истечении какого-то цикла, где проблемы вот этого, не знаю, школа 2030?
2: Не, ну, конкретно по химии, например, мы с учителями регулярно поддерживаем контакты, Я являюсь и членом правления Ассоциации учителей химии. И мы видим эти элементы. У нас будет конференция в марте, мы будем об этом говорить. Да, там есть определенный момент, который где-то нужно усилить. Да, где-то нужно поменять, но вот абсолютно нормальный процесс. У нас вот в марте такая конференция, где мы будем этот вопрос обсуждать. Больше всего это встает вопрос над углубленной химией, потому что это новый. Uh -huh. да, 8-9 достаточно, скажем, четко, 10-11 оптимальный уровень тоже достаточно четко. Больше всего, где учителя видят необходимость улучшения, это углубленный курс, и это абсолютно понятно, он новый. Да, мы его там 10-15 лет. сколько человек
1: его брали? Даже. Потому что я понимаю, что школьники и... эту химию не любят, и можно было какое-то время не учить ее, чему очень не обрадовались предприниматели, потому что они конкретно не получили тех школьников в вузах, которые знали бы химию и физику.
2: Ну, если смотреть на прошлый год, то количество детей, сдающих химию, углубленно он увеличился, так что есть положительная тенденция, да, ну, а дальше, наверное, нужно работать из с 1,6, а не только в средней школе, да, то есть интерес все таки закладывается в первом, втором, третьем, четвертом, пятом, пятом, шестом классе, в средней школе мы очень часто пожинаем плоды, да, поэтому тут это такой комплексный вопрос, но если посмотреть, опять же, на количество сдающих химию в прошлом году, он увеличился.
1: Ну, до этого можно было вообще не учиться. Не намного,
2: конечно. Ну, сейчас тоже такая же ситуация есть, потому что есть очень такие глубокие направления, которые школы опять же реализуют. Глубокие гуманитарные направления, да, например, там културс виду, школы и другие. И для этих детей, которые выбрали очень четко свои направления, которые хотят углубиться в еще один язык. Да, допустим. Естественно, им, им где-то время нужно подсократить, и они выбирают интегрированный курс естествознания, да, и действительно при этом не учатся химию, физику, биологию как отдельные предметы. Это не значит, что они вообще ее не получают, но они ее получают меньше. Но опять же, если мы смотрим на систему среднего образования э, и, и сравним его, например, с, международ с международным бакалавриатом, с, с, с европейской системой, абсолютно нормально, что до девятого класса ребенок учится все и вся с минимальным количеством выборов, да, хотя у нас даже есть и углубленные программы для основного, для основного образования, в средней школе все-таки уже есть возможность, согласно своим интересам, согласно тому, что получается. Нет смысла, если у тебя, э, ну, как бы ты четко знаешь, что э, вот это, скорее всего, с этими предметами твоя профессия не будет создана, любой ценой э, загонять вот таких детей на химию.
1: Ну, не знаю, я не очень согласна с этим, мы вот, как вы говорите, учились там в свое время, химия была обязательным Предметом, и ребенок, как мне кажется, в девятом классе просто пытается облегчить себе жизнь. Химия — это сложно, физика — это сложно, и ребенок может не знать даже в девятом классе, пригодится ему там это дальше или нет. И если ему дают выбор не учить что-то сложное, пойти в гуманитарное, он это и делает. Не знаю, таких тоже наверняка много. И... Безусловно,
2: но, видите, реальность и данные все таки показывают другое, что они показывают. Даже когда в предыдущие годы химия была обязательно для всех, сдавали ее только 600 человек. А кто, сколько у нас поступали в университет на первый курс? 50. 50 человек. Да, поэтому мы видим, что здесь взаимосвязь между тем, что предмет обязательный, у нас огромное количество будет э, человек, который будет любить принудительно химию, наверное, мы не видим.
1: Не... ну, Наверное, это только вы любите химию. Я как да. помню химию. Но нет, ну нет, мы все ее знали, но на каком-то уровне. Да. Ваше мнение, Анжела, вот если вам бы нужно было написать по пунктам какие-то проблемы, что нужно исправлять в следующем цикле, как выразился Павел, да, что бы вы написали? Вы так отвечайте, да. Естественно,
0: придерживаясь того же, что Павел сказал, да. Э э одна я не буду сидеть и писать да потому что я не настолько компетентна, чтобы охватить всю программу с 1 по 12 класс включая углубленный курс но естественно но вы уже слышите на что жалу с коллегами мы и сейчас да. тоже говорили что да надо пересмотреть в определенный период какой-то последовательность тем. То с чем мы столкнулись, mm -hmm. да, поскольку у нас седьмого класса, у нас в школе мы начинаем изучать, у нас есть класс углубленного изучения математики, седьмой, восьмой, девятый класс, который дальше продолжается в средней школе, то вот учителя сказали, что им как раз не хватает, ну как сказать, не хватает немножко у детей знаний, да, mm -hmm. чтобы какую-то тему взять поглубже, там последовательность тем не такая, какая бы им хотела. Да,
1: да? я про на математику вернусь еще позже. Тут есть такая отдельная, большое в письме такая, ну, абзац как будто, да, посвящен тому, что у нас отдельно сейчас, не отдельно не преподается математика и геометрия. Да, вопрос, потому что в свое время у нас был отдельный тоже предмет. Я не знаю, хорошо ли это или плохо, но до сих пор помню геометрию тоже вместе с химией. У нас на связи Михаил Басманов. Алло, вы слышите нас? Добрый день. Добрый день, учитель том... биологии и заместитель директора 40-й Рижской средней школы. А, Михаил, приветствую вас. Я знаю, у вас немного времени, но мы бы хотели выслушать ваше мнение на вот это письмо, которое написали недовольные учителя Рижской первой государственной гимназии, раскритиковав, в общем-то, проект «Школа-2030», как вы видите. Есть ли там справедливые упреки? А...
3: Добрый день, добрый день, коллеги, радиослушатели. Как раз хочу сказать, что вот имеется компетенция, возможность присоединиться к вашему разговору, слышать, и слушать и присоединиться и высказать свое мнение. Наверное, тоже какое-то время этот навык приобрел и поэтому мы сейчас вот с вами можем поговорить. Поэтому проект, любой проект, в том числе и проект «Школа-2030», это не панацея от всех проблем, которые существуют, например, в образов... системе образования, о которой мы сегодня говорим. Я, наверное, меньше всего буду комментировать само письмо, потому как содержание по математике – это не мой конек. Я, естествознание, как раз-таки в проекте был экспертом по естествознанию. И скажу, что проект всегда с первого дня своего существования всегда делал акцент на ученика. Не, мы всегда говорили, мы не учим математику, мы не учим биологию, мы учим учеников. И это, это важно очень, потому что когда мы смотрим на нынешнее поколение, на молодежь, на ребят, которые учатся в школе, которые заканчивают школу, планируют свою дальнейшую жизнь, они более прагматичны. И поэтому заставить любить химию, как сегодня.. Как говорил Павел, только из-за того, что будет экзамен. Наверное, это неправильный подход, и никто не будет любить химию, если мы заставим всех сдавать одинаковый экзамен. Дети стали другие. Они знают, что они хотят. Мы должны им дать выбор, и как раз-таки система которую предлагает проект, она это позволяет. Еще очень хочу сказать важно, почему я могу сами сегодня говорить, потому как раз сейчас идет урок. Я в параллельном классе, дети выполняют задания, работают с заданием, экспорты и барьер, работают с текстом, получают новую информацию, задание на то, чтобы из неизвестного получить знания. И буквально вот через пять минут мы продолжим говорить, и они сами примут эти. Они, они сами научатся тому, о чем учитель не будет им говорить в в кафедры, и не будет их обучать и настаивать на каких-то определенных конкретных э, заученных фактах. Э, э, акцент проекта – это общие навыки э, ЦАУРВИЮ ПРАВСМОС. Это то, что детям понадобится в жизни. Э, решать проблемы, сотрудничать. Сегодня речь шла о сотрудничестве учителей, что мы говорим, что нам не хватает времени. На самом деле, может быть, это не всегда так. У нас, может быть, не хватает этого навыка, чтобы проговорить то, что необходимо увидеть учеников нам, многим учителям, которые преподают в одном и том же классе, у одних и тех же детей, увидеть ученика через призму своих предметов и понять, кого мы учим, и тогда подут проблемы, что-то недоучили на математике, на химии это не хватает. Один раз соберитесь, проговорите, и проблема решена. То есть вот этот момент, мне кажется, он очень важен. И проект, он не решил бы всех проблем в любом случае, потому что всплывают уже. То, что проекты не задумывал, это нехватка учителей, и, не дай бог, еще говорить о зарплатах и так далее. Вот mm -hmm. это то, что, наверное, самое главное мне хотелось бы сказать и поддержу Паула в том плане, что все основы закладываются в начальной школе естественного знания, в том числе и математика, и другие предметы. Это первый-шестой класс, когда у детей есть интерес, и программы это позволяют. А дальше уже это профессионализм учителя, как именно реализовать содержание, в том числе имея свободу выбора содержание менять, перестраивать. И это происходит в том числе и в нашей школе. У нас два учителя по биологии, и мы идем совершенно по-разному, хотя преподаем один и тот же предмет в разных классах, Ну, по-разному комбинируем содержание и приходим к одним и тем же достигаемым результатам. Uh -huh. и... Это самое главное, что я
1: хочу. Да, Михаил, но короткий, если такой еще дополнительный вопрос. Ну а почему так много критики? Вы слышите, в чем проблема, как вам кажется? Может быть, учителя не готовы, они привыкли, ну те, которые недовольны, те, которые довольны, мы их тоже слышим. Они хотят по-старинке, может, им не хочется, они говорят, что не хватает учебных материалов, может быть, здесь проблема, что им не хочется дополнительное время тратить на подготовку урока.
3: Конечно, когда учитель загружен, в том числе и в присутствующей студии, мы это тоже прекрасно понимаем, сами являемся и учителями, что, конечно, проще, если есть разработанный материал, который я открываю и тут же да, прорабатываю его на учениках. Если... Говорить честно, то, наверное, материалы бы уменьшили бы это пламя, но в любом случае оно было бы, потому как выход из комфортной зоны, я как биолог могу тоже это подтвердить, он всегда будет сопутствоваться с каким-то отвержением, то есть отверганием того, что происходит. Но рано или поздно, если попробовать, если увидеть результат и с учениками проговорить, то, конечно, это будет стоить изменения, они всегда должны быть, и уже... Вернуться на прежний методы преподавания нам не получится. И Анжела совершенно правильно сказала, дети совсем другие. То есть мы можем вернуться так, как было, но это не будет работать.
1: Да, спасибо вам большое, еще раз вас представлю, идите на урок, Михаил Басманов, учитель биологии, заместитель директора Рижской сороковой средней школы. Ну, я вижу мнение это, да, как вам кажется, все-таки в чем проблема, почему так много критики? Я это слышала, летом еще было тоже учителя, по-моему, какого-то то ли истории, социальных знаний на каком-то своем вот этом собрании тоже критиковали, учителя физкультуры критикуют. Откуда? Может быть, действительно не все готовы были».
0: Знаете, в чем у нас глобальная проблема? У нас глобальная проблема в том, что у нас наступил какой-то кризис в руководстве вообще системы образования. На протяжении многих лет у нас было столько реформ, которые еще добавили огня в реформы образования, да, то есть хотя бы та же самая региональная реформа, да, где поменялись самоуправления, где образовались новые... Эти, как они называются по-русски? Не знаю, как сказать уже. Изглутыбас Парвальдис, да. Управление, управление как бы... образованием, да. Дело управления образованием, где строится совершенно новый подход, новая какая-то методическая система, где объединяются школы, которые самоуправление, которые находится далеко друг от друга, да. И это все строится. Это все строится параллельно с тем, что в школе происходят всякие изменения. Учителям нужна вот в таких глобальных изменениях, как у нас, да, это реформа нынешняя школа 20:30, там нужна очень четкая методическая платформа для учителей, чтобы учителя получали поддержку, чтобы они могли знали, к кому обратиться. В, том, в той ситуации, если я что делать, если я не знаю, что делать. Да? Я открыл программу, я читаю, ничего не понимаю. Я взял новый учебник, и я не понимаю, как там составлены все эти задания, да, как там составлены эти темы, к кому бы я мог обратиться. В данной ситуации очень много есть таких моментов, когда учителям, учителя не чувствуют поддержки. Если в школе есть достаточно сильная методическая объединение, да, если в школе есть методист, если в школе есть педагоги с опытом, которые могут это все помочь сделать молодым учителям, да, помочь понять, тогда в школе, в конкретной школе это работает. Если в школе тотальная нехватка кадров, если один учитель бегает в одну, две, в три школы, да, для того, чтобы... А какое э, есть, запол... да, Естественно, для того, чтобы заполнить пространство в классе, чтобы эти уроки проходили, да, ему нет времени просто сесть посмотреть подумать поговорить с коллегами поработать
1: ну как вот мы разобрать. говорили да. Да, про то что
0: поэтому я думаю что вот большая часть проблемы именно здесь да, что у учителей нет стабильности у учителей нет такой надежности да, в том что они чтобы кто то был рядом кто мог сказать да вы делаете правильно или нет вот это неправильно надо делать вот так вот Поэтому учителя сами как могут, так и выплывают. И кто-то выплывает э, очень успешно, кто-то э, вообще боится даже начинать плыть, а вдруг потонем, да, кто-то понимает, что тонет, а кто-то говорит, а зачем мне там плавать? Я 30 лет плаваю в других водах, у меня все прекрасно, да, и не собираюсь я тут идти плавать к вам. Вот, и поэтому нужен какой-то ну, инструмент, который мог бы всех этих учителей собрать на одну платформу и показать такой вектор. Ну и плюс, наверное,
1: да, нехватку вперёд. учителей решить, да, потому что если учитель может нормально готовиться к уроку, к своему, да, если не бегать, так как вы сказали, да. то у него будет и мотивация да. больше. А да. если у него так вот по три школы, вообще удивляет, Удивительно, как такое... Ну и даже и в одной школе, если он находит, а, у него
0: огромная нагрузка, да, там 30-32-34 контактных часа, которые это значит, что в день 7-8 часов, и эти 7-8 часов сегодня надо подготовить опять на следующий день, на завтра, если у тебя в течение недели проходит через твой кабинет около 400 учеников, да то, естественно, это у -у -у. очень огромная нагрузка на учителей времени на то, чтобы разбираться с новым содержанием практически нет.
1: Да, значит, нужно было эту модель, может быть, адаптировать к нашим реалиям сегодняшним, опять же, на рынке труда и с кадрами. Как у -у -у. вы считаете, Павел? Ну, вот если есть такая ситуация, мы все знаем о нехватке учителей, о том, что у них, да, нагрузка, вроде бы сейчас поднимут зарплату, до двух а тысяч чем от этого не появится. Почему не появится? Разве это не является так быстро, стимулом? Скажем так, так быстро не появится?
2: А. Не, ну, наверное, один момент, который действительно э, можно было бы, ну, вот так вот, не знаю, глядя назад, мне кажется, вопрос коммуникации. То есть, все-таки где-то, наверное, эта коммуникация не была достаточно, потому что многие коллеги до сих пор считают, что там старые учебники не годятся, старые программы не годятся, ничего, только-только по-новому. Хотя суть всегда заключается в том, что абсолютно возможно комбинирование, да, то есть абсолютно возможно комбинировать и, там, предыдущих заданий, предыдущих элементов с новыми, то есть нет, не было такой идеи, что, как говорится, все, все книги, предыдущие учебники нужно сжечь, и только тогда, значит, только использовать новые, а новых нет, и что мы теперь будем делать? И второй момент, действительно, в данном случае это не ответственность проекта. У проекта не было ответственности разработать учебники и, ну да, разработать учебники. Но в то же время, очевидно, вот общая такая тенденция с точки зрения системы образования, очевидно, вот здесь этого векового, на разработку материалов, на разработку э, учебников, наверное, не хватило, чтобы тем учителям, которые или имеют, действительно, практически не имеют время, потому что они работают по двум школам или просто в одной школе, но 30 часов. Или те, которые, может быть, не готовы э, ну, взять где-то на себя ответственность, попробовать что-то по-другому. Потому что так, как вы в начале э, программы сказали, ну, есть боязнь, есть, а вдруг не получится и так далее, и так далее. То вот для них вот такая вот методическая поддержка в виде материалов и учебников, она, безусловно, э, ну, очень важна. ее ч...
1: нет? Тоже так считается, как Анжела?
2: она недостаточно, недостаточно. Сказать, потому что я еще раз повторюсь в э, ну, мандат и и так сказать финансирование проекта было на э, примеры на примеры уроков, на примеры заданий, но не на полную такую методическую базу. Да, в то же время мы видим, что сейчас, очевидно, вот эта нехватка для той группы, у которой очень мало времени, или которые ну, все-таки хотят более такого готового материала, именно этой группе недостаточно оказалось. Угу.
1: Еще к вам вопрос. Я так понимаю, ну, главное, для чего вообще это все придумано, это не для учителей, понятно, да, она придумана для школьников, чтобы они по-другому учились, чтобы они стали умнее и могли приспособиться Воспосабливать свои знания в реальной жизни, которая меняется постоянно. Как школьники воспринимают эту программу? Они довольны?
2: Ну, я могу начать, <свят> или Анжела. <свят> я думаю, что в данном случае в данном случае я переформулировал немножко по-другому. цель все-таки не, не, не только в том, чтобы кто-то был более доволен. Цель все-таки в том, чтобы а результаты знаете, не, были лучше. Не,
1: не обязательно учиться надо с удовольствием. И если ребенок не учится с удовольствием, поверьте мне, никаких результатов не будет. Он должен учиться с удовольствием.
2: Ну, видите, вопрос, Они наверное, заключается в том, откуда это удовольствие берется и что идет, если его нету. Да, это, наверное, один момент. Потому что удовольствие очень часто берется, мотивация, да, если мы посмотрим, очень часто назовем это так. Значит, очень часто берется из того, получается у меня или нет. Если у меня 10 раз подряд не будет получаться, да хотя бы маленького успеха на математике, физике, химии, то какой бы я мотивированный не был, наверное, эта мотивация даже будет очень рисование. резко... Даже и на рисовании, даже и на программировании, и на спорте. Эта мотивация очень резко падает. То есть мы не можем ожидать другого результата и другой мотивации, если не меняется действительно процесс. То есть мы можем говорить о том, что мы всегда так делали, и был результат, и мы будем продолжать так всегда делать, и, и когда-нибудь этот результат будет. Но если мы хотим другой результат, то нам нужно, чтобы этот процесс обучения тоже поменялся. Но никто не говорил и никто не обещал, что это будет как-то легко и просто, и каким-то мистическим образом дети будут учиться, не прилагая усилий. То есть процесс обучения и у... Он научение, стал сложнее? Он стал в каком-то смысле сложнее, он в больше требует... Самостоятельной да. работы больше, да. да? самостоятельной работы, очевидно, больше, и вот этот момент, когда тебе не сразу, возможно, дается готовое объяснение, да, а тебе нужно посмотреть и найти эти закономерности перед тем, может быть, потом учитель все-таки даст это объяснение, да, но перед этим тебе нужно самому увидеть эти закономерности. Это, конечно же, сложнее
1: или это будут делать родители сидя с ребенком дома а, и искать ну, вместе с ним эти закономерности вот
2: это точно вот это точно чего не должно было бы происходить потому что это к сожалению как бы это там не поэтично звучало но это медвежья услуга что получается а учитель считает что он хорошо сделал свою работу угу. дети научились да потому что вот эти прекрасные там, работы сделаны которые сделаны там родителям допустим он идет вперед ребенку в результате э, некуда этот новый материал, его не с чем ассоциировать и связать. В результате э, возникает очень простой и быстрый момент, когда родитель-то уже начинается там химия, физика или математика становится сложной, родитель уже не может в данном случае помочь. А учитель думал, что все прекрасно, и дети с этим материалом справились. Так что mm -hmm. вот это вот, как бы это не поэтично звучало, самое плохое, что может сделать родитель, это сделать за... Ребёнком. Не
1: делать за, как вы, Анжела, считаете, родитель начинает дома после своей работы с ребенком проходить материал. Материал, который ребенок не понял в школе, и выступать в роли учителя. И, возможно, что он тем самым тоже делает медвежью услугу, потому что он не учитель, он объясняет, как может. Это, наверное, в ковид было очень сильно заметно, когда родители стали учителями. У
0: всех повысилась успеваемость. Родители, наконец-то, свои амбиции могли удовлетворить. То, что в школе не удалось... да смогли здесь, да. Видите ли, учебный процесс включает в себя очень большую долю и воспитательного процесса. И воспитательный процесс, ценности, с которыми ребенок из семьи приходит в школу, да, что, что важно в семье. Вы говорите, получать удовольствие. Один получает удовольствие от того, что он перелопатит кучу литературы, докопается до истины и наконец-то выполнит там или решит что-то, или узнает, да. От этого кайф ловит, другому это влом. Он не хочет этого делать, да, и удовольствие у него тогда, когда ничего не занято, вот это все прекрасно. Поэтому э, родители, которые э, сидят с детьми сами, или которые находят частных учителей, да, и отправляют детей к частным учителям, и потом говорят, что вот, у нас образование бесплатно, мы платим за образование, да, тут надо понять, а почему? Это все происходит. Да, что ребенок делает в классе? если он не понимает, и дома потом родители должны с ним заниматься. Действительно ли это учитель плохо объяснил, это плохо написано в учебнике, или ребенок вообще, у него выработались другие привычки, у него уже такая привычка выработалась, что в классе он может в лучшем случае просто отключиться и ни на что не реагировать, потому что, знаешь, что дома мама, папа, брат, сестра, частный учитель и так далее, Объясни. там ему объяснят, да, и поэтому стоит ли напрягаться тут в школе 8 часов, если я приду домой, а ещё и поплачу, устрою истерику, да, мама скажет, вот учителя такие плохие, и все, я останусь хорошим. Это то, что тоже ребенка выбивает из зоны комфорта, и это опять же, какая у нас в семье какая система разработана, да? Естественно, учитель, родитель должен помочь ребенку в чем-то, да, разобраться. Никто же не говорил, что вы ребенка родили, в школу отдали, потом вам его через 12 лет готового назад выписали, да, и мне там надо и пальцем не пош Шевелить. Естественно, родители должны каким-то образом участвовать в, в, в обучении, в воспитании и так далее. Но явно не выполнять работу. Да, но явно не выполнять работу. И если родители видят, что есть какие-то проблемы, то из, от родителей должна исходить инициатива прийти в школу и выяснить, выяснить. почему. Почему, в чем но проблема? прийти в школу не с целью искать врагов в школе, с целью понять проблему и договориться о сотрудничестве, что мы со своей стороны можем в школе, что вы со своей стороны можете дома, для того, чтобы ребенок мог успешно учиться. Ну, вот это мало. Да,
1: у меня есть вопросы еще, но у меня есть свой заключительный вопрос. Вот те, кто э, отвечает на такую критику, они говорят обычно так. Чтобы оценить результаты этого нового модуля проекта «Школа 2030», надо про подождать какое-то время, и тогда мы увидим, как это идет. Что, для, на ваш взгляд, станет вот этим критерием измерения? Это государственные экзамены? Насколько дети хорошо сдали их? Потому что Последний экзамен, вот вы привели в самом начале результаты исследований ПИ, как ПИЗа, Пиза да? да? Но я вижу по нашим, Государственный центр содержания образования, вот когда были последние экзамены, ну, 35% только сдали успешную математику, и Центр содержания и образования сказал, что это один из самых низких результатов вообще-то. Да, и тут вот каждый пятый старшеклассник, 22%, набрали по математике 10-19%, а средняя успеваемость если... 35%. Да.
2: Если посмотреть предыдущие годы, да, до ковида, допустим, uh -huh. да, здесь еще надо брать во внимание все-таки действительно и ковид-ситуацию. Э, Но если даже брать предыдущую, то, к сожалению, результаты математики в средней, например, школе были действительно всегда очень низкие. То есть э, нам надо здесь понимать, что ситуация была достаточно критическая э, всегда, да, и мы действительно ищем эти пути, как эту ситуацию улучшить. Я думаю, что как бы мы ни говорили о том, что экзамены там мерят только э, какую то э, ну, узкий, условно говоря, содержание вопроса, да, это действительно так, но в то же время экзамены — это хороший, э, это адекватный индикатор, Качество образования. Это не все образование. Мы все это прекрасно понимаем. поступление
1: в вузы, я Безусловно. не знаю, это тоже, наверное.
2: Нет, я думаю, что значит результаты экзаменов и количество... Вот выпадающих детей в девятом классе это достаточно хороший и важный для нас индикатор как страны. Мы не можем оставлять ребенка э, вне основного образования. Это абсолютно неконкурентная способность. Это очень нормальный индикатор, который мы должны делать все, чтобы его уменьшить. Да, сейчас в Эстонии, например, вводится, у них тоже есть проблемы определенные, вводится такой э, переходной год. То есть, например, те дети, которые не знают, что делать, вот девятый класс закончен, но не знают, что они еще делают. Или закончили его недостаточно хорошо. У них есть вот один такой год, где они интенсивно обучаются, э, э, ну, там, в данном случае, там эстонскому, английскому, еще какими-то навыками, чтобы лучше себя, например, понять.
1: Они, это считается десятый класс? Это или...
2: считается вот э, такой адаптационный Просто... год.
1: А потом идут в десятый класс? А потом
2: класс. они выбирают, да, возможно, они пойдут в техническое, возможно, они пойдут в среднее образование, да, то есть, но И они интересно, уже более но они
1: год теряют, получается, да, Будто.
2: Да, но в то же время это тот вопрос. Мы не можем ребята которые, значит, с недостаточными навыками закончили основную школу, мы их не можем никуда дальше. Mm. Мы Интересная должны им помочь, да, чтобы они были конкурентоспособны. Иначе это социальная но группа вы, в будущем.
1: Вы знаете, но если результаты экзаменов как вот утверждают, опять же, ги первая гимназия, что они там тоже намекают на то, что они будут хуже, если они все-таки будут хуже, то мы можем говорить о том, что этот проект был неудачный. Как вы считаете?
0: Однозначно нет потому что результат экзаменов это только один из показателей, которые вообще говорят о том, насколько качественное или некачественное образование. Вы же знаете анекдот, да? 10 лет окончания школы будем праздновать на яхте нашего двоечника. Поэтому это совершенно не показатель. И содержание образования в данный момент включает в себя очень много разных факторов, которые не только за заключаются в оценке экзамена. Да, этот ребенок может быть сдать экзамен не очень успешно, но у него есть совершенно другие навыки, которые он может применить потом выйдя из школы и найдя для себя какое-то, ну, занятие, да, профессию, которая совершенно не связана ни с математикой, ни с физикой, ни с химией, он будет прекрасным организатором, не знаю, мероприятий, да, и будет прекрасно себя чувствовать. Но школа
1: ему пригодится, все-таки знания получишь в школе, это ведь важно, правильно?
0: естественно. И тогда, когда взрослый человек поймет, мы почему-то хотим всему научить сразу и навсегда. Когда взрослый человек понимает, что ему не хватает каких-то знаний, человек, который Понимает, что этих знаний не хватает, он идет учиться. Мы учимся постоянно все время. Школа, главная задача школы в наше mm -hmm. время – научить ребенка учиться и разобраться, достаточно тебе этих знаний или недостаточно. И это то, с чем тоже, опять же, одна часть и, педагог, и педагогов, и общества борется против новой системы оценивания. Но эта новая система оценивания, она очень тесно связана вот именно с этим. Да? С, с помощью оценивания не только оценки цифры, а в целом, оценивание, да, помочь ребенку разобраться, что я знаю, что я умею, достаточно мне этого или нет, и что мне делать дальше, чтобы мой результат, чтобы я получил угу. себя лучшую версию. Ну, вот таким... да.
1: Давайте обратимся у нас буквально 5 минут осталось. По мнению нашего слушателя вот одного, советская школа давала школьникам хороший уровень усвоения точных наук. Наверное, да. Удовольствие ученика пишет слушатель начинается с доброжелательной интонации графика учителя, который э, может упрощать, а не научивать. Добрый день. Почему у нас нельзя использовать израильскую модель образования? В этой модели дети уже знают, на что они способны в будущем. Но я так понимаю, что у нас, э, не знаю уж, как это назвать, Этично. израильская или не израильская, но, ну, по крайней мере, как вы объяснили, элементы, элементы, элементы. есть. Да. Ольга пишет. Добрый день. Вот вы говорите, родители реализовали свои амбиции. А как в ковид первоклассник должен был учиться, когда в первую ничего не было организовано. Второй класс, уже появились какие-то видеоуроки. К сожалению, первый-второй класс, попавший в ковид, есть пробелы, и они тянутся до сих пор. Если коротко согласна, есть пробелы. Вот первый-второй класс и тянутся до сих пор. И в
0: первом, втором, и в пятом, шестом, и в десятом, в одиннадцатом пробелы есть. И только, опять же, нужно понимать, насколько эти пробелы критичны, как их заполнять. Мы... До сих пор есть какие-то последствия ковида. Поэтому
1: рассказывает историю, что ребенок ходил в школу, и учителя бастовали против низких зарплат, а ученикам просто говорили, вот возьмите учебник, и будет у вас самостоятельное обучение. Ну, кто ничего не понимал, тому говорили, читайте еще раз. Вот детям приходилось заниматься с репетиторами, то есть брали репетиторами. Ну, вот так вот, что вот такие истории встречаются тоже. Пишет нам еще, сейчас скажу. Вопросы еще есть. Добрый день, скажите, почему в, школа, в школе 2030 учебный год убирает возможность ученику дать исправить конкретную контрольную с 24 по 25 год школьный учебный год? Только в конце года они смогут улучшить свой результат по предмету. Можно констатировать, что будет больше неуспевающих учеников. Почему так придумано? Почему нет возможности школьникам исправить свои ошибки? Кто знает ответ?
2: Ну, я, наверное, могу покомментировать. Да, хорошо. Здесь э, два момента. Первый момент. Э, Все-таки очень важно, чтобы ученик готовился до контрольной и учился до контрольной. Вот в этом цель этого преобразования. Мы почему-то сейчас э, свернули всю систему э, в обратном направлении. Сначала мы работаем, потом мы получаем плохой результат по контрольной работе, и только потом мы идем на консультацию. Хотя логически нужно было бы сделать с точностью наоборот. Сегодня я сижу на уроке, учусь, и я не понимаю, значит, сегодня или на этой неделе я иду на консультацию, пытаюсь в этом вопросе разобраться. Не тогда, когда у меня будет по контрольной 3, 2, 1, и я буду недоволен. Вот этот момент нам надо перевернуть просто последовательность. У нас сейчас последовательность такая. Я могу себе позволить ничего не делать, получить 2 балла, и тогда идти исправить контрольную. Это Давайте это поменяем. Мы да. На консультации идем сейчас, когда есть проблемы.
1: Спасибо большое. У нас совсем нет времени. Вы знаете, я предлагаю нам встретиться, вот, может быть, даже в таком же составе, когда мы узнаем результаты экзаменов. Тоже будут по математике. Я понимаю, это произойдет летом уже, да. И мы можем еще в раз в июне, да, и переговорить в июле. в июле, да, еще раз переговорить уже по результатам. Вспомним наш разговор, который сегодня состоялся, и еще раз к нему вернемся. Павел Пестов, учитель химии, директор Рижской 72-й средней школы. Спасибо вам большое Спасибо. за участие в передаче. Анжела Соколова, заместитель директора Марубской государственной гимназии, эксперт по вопросам общего образования Латвийского профсоюза работников образования и науки. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в студию. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Безани. Завтра в 12.10 не забудьте подключиться «Открытый разговор», как всегда в это время. Всем пока! «Открытый
0: разговор»